0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast. Und es ist die wundervolle Ellen. Und Ellen und ich, wir hatten, ich glaube, vor drei, vier Wochen ein Interview für ihren Podcast aufgenommen. Und wir haben davor und danach auch ein bisschen darüber gesprochen, dass Ellen kurz davor in Afrika war, in Tansania, mit ihrer Familie, also mit ihren Kindern und mit ihren Schwiegereltern. Und ich war einfach so begeistert von dem, was sie erzählt hat, von der die sie gemacht haben, von den Erlebnissen und vor allem Erfahrungen und wie einfach verschiedene Generationen diese Reise verschieden wahrgenommen haben, beziehungsweise was einfach jeder für sich mitnehmen konnte und das war so crazy, also ich war so positiv überrascht und begeistert und konnte einfach nicht aufhören, ihr zuzuhören und ihr Fragen zu stellen, dass sie einfach meinte, okay, ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch, der einfach von dieser Erfahrung, die er als Familie gemacht hat, profitieren kann, so dass ich einfach gedacht habe, hey, komm doch in deinen Podcast, erzähl das Ganze nochmal und nimm auch andere Menschen wirklich mit auf diese Reise und du erfährst in dieser Folge, was für eine Reise die Familie überhaupt gemacht hat, du erfährst, was so die magischsten Momente waren, das Bewusstsein sich auch einfach verändert hat bei verschiedenen Menschen, also bei Ellens Kinder, bei Ellen selbst, aber auch bei den Schwiegereltern und warum die Reise einfach für die Familie eine wunder, wunder, wundervolle Erfahrung und auch Entscheidung war und warum sie einfach jedem Menschen empfehlen kann, den afrikanischen Kontinent einmal zu bereisen. Und lehn dich jetzt einfach zurück, mach dir einen Tee oder einen Kaffee, irgendwas, was dich ja wie im Talk mit deiner besten Freundin fühlen lässt und dann lausch diesem ganz, ganz wundervollen Interview mit Ellen. So schön, dass du da bist, liebe Ellen. Ich habe schon im Intro ein bisschen was von dir angeteasert und das wir auch schon in deinem Podcast eine gemeinsame Folge aufgenommen haben. Und du hast mich da so inspiriert mit deiner Afrika-Reise, mit deiner Familie, dass ich so dachte, crazy, darüber müssen wir sprechen, weil ich finde, dass du mit deinen Erfahrungen, mit deiner Familie nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf das Reisen auf dem afrikanischen Kontinent wirfst. Und bevor ich da zu tief rein starte, vor lauter Begeisterung, gehe ich einmal das Mikrofon an dich und du darfst dich erst einmal vorstellen, sagen, wer du bist, was du so machst.
1: Ach, liebe Michi, vielen Dank für deine Einladung. Schön, dass ich heute hier sein kann und ähm, ich kriege gerade auch voll Gänsehaut. Ja, ich bin Ellen Luthum. Ich bin Autorin und Life Coach, Mutter von drei fast erwachsenen Töchtern, verheiratet. Und ich war tatsächlich mit meiner Familie, also meinen Kindern, meinem Mann und auch meinen Schwiegereltern, in den Herbstferien dieses Jahr zwei Wochen in Afrika. Und ja, die Begeisterung ist bei uns Riesengroß, wir sind immer noch total geflasht von dem, was wir erlebt haben und nachhaltig hat das ganz, ganz viel bei uns gemacht, ja.
0: So spannend, da gehen wir gleich auch noch tiefer drauf ein, vor allem auch, wie es so für die verschiedenen... Generationen in Anführungszeichen ja. ist und was, wie sich das Bewusstsein verändert. Bevor wir da rein starten, magst du uns einmal mitnehmen, in welchem afrikanischen Land wart ihr? Wie ist eure Reise verlaufen? Wart ihr auf Safari? Wart ihr im Strandurlaub? Also erzähl uns mal, was für eine Reise überhaupt geplant war. Ja, wir waren ähm, in
1: Tansania und haben uns auch bewusst für Tansania entschieden. Wir wollten eine Safari machen und einen Strandurlaub, also wir waren auch auf Sansibar. Und haben im Vorfeld diese Reise auch geplant über einen Reiseveranstalter und haben uns bewusst für Tansania entschieden, weil die Aussagen einfach waren, dass es touristisch noch nicht so überlaufen ist, noch sehr viel Natur da ist. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Ja, und die Safari war acht Tage und dass es alleine da ankommen. Also es war schon voller Vorfreude, wir konnten es im Auto auf dem Weg zum Flughafen schon kaum fassen, dass es wirklich tatsächlich wahr wird. Man muss dazu wissen, wir haben diese Reise auch vor 2020 schon geplant und wollten das gerne machen und haben dann aufgrund der aktuellen Situation das verschoben. Und es war immer über das ganze Jahr auch noch so, okay, ob das wirklich stattfindet, ob wir das wirklich hinkriegen. Aber es hat stattgefunden. Wir saßen tatsächlich im Auto, haben uns ähm, von Frankfurt auf den Weg erst nach Äthiopien gemacht und sind in Äthiopien umgestiegen. Und als wir dann in Tansania am Kilimanjaro-Flughafen gelandet sind, das war ja <lacht> unfassbar. Also wir konnten auch beim Landeanflug auf den Kilimanjaro schauen. Wir haben ihn aufgrund unserer sportlichen Unfitness und auch der Reisegruppe, <lacht> haben wir dieses Mal den Kilimandscharo rausgelassen. Und wir sind dann erstmal ganz entspannt in der Unterkunft angekommen. Und das war schon beeindruckend, weil wir mit dem Jeep dann direkt bis hinter Arusha gefahren sind. Und da siehst du schon viel.
0: Ja.
1: Aber du siehst natürlich noch gar nicht das so Schlimme und diese Unterkunft war auch sehr ähm, eingezäunt und bewacht und das war schon ein komisches Gefühl, kann ich nicht anders sagen und es ist auch ein komisches Gefühl, dass drumherum Menschen in Häusern wohnen, die wir gar nicht unbedingt als bewohnbar einordnen würden und wir steigen dann in einem sehr schönen Hotel ab, also es hat schon was gemacht, ja und wir sind dann am nächsten Tag mit der Safari gestartet hatten, unseren privaten Guide, der auch die ganze Safari bei uns war. Das war der Zuma und der war großartig, weil er auch fließend Deutsch sprach, was für meine Schwiegereltern sehr schön war. Und er hat so Spaß mit uns gehabt, weil wir auch sehr viel Interesse an dem Drumherum hatten und viel wissen wollten, viel von der Geschichte wissen wollten. Ja, und dann sind wir in den ersten Nationalpark. Und haben tatsächlich den ersten Elefanten gesehen, der war dann aber, ich weiß nicht, wie viel wie weit weg und wir waren schon völlig geflasht.
0: <lacht> Kann ich so gut verstehen. Äh, ich erst mal in den Nationalpark, bin ist so, so ein Warzenschwein ja. und ich so, oh mein Gott, Pumpe! Ja. Ich so, es war egal, was man gesehen hat, es war irgendwie so ein Tier, was man halt ja nur aus, aus Film und Fernsehen kannte und dann dazu stehen und das sind das so Momente, die man nie vergisst. Du hast gesagt, es gab auch sehr bewegende Momente für dich, wenn du vielleicht die Augen schließt oder vielleicht musst du sie gar nicht schließen. Aber was waren so vielleicht die zwei, drei oder ein, zwei sehr bewegende Momente für dich? Vielleicht mit der Kultur, vielleicht aber auch mit der Natur. Was hat dich so im Kern wirklich sehr, sehr bewegt? Ich finde es gerade schwierig, das auf zwei, drei runterzubrechen, tatsächlich.
1: Also zu einem hat mich unheimlich die Gastfreundlichkeit, also diese, diese Gastfreundschaft, diese Hilfsbereitschaft, diese Freundlichkeit, die hat, boah, also das war wirklich beeindruckend, sowohl vom Guide, von den Hotels, von den Menschen im Nationalpark. Wir haben am ersten Tag auch eine Wanderung gemacht mit einem Guide, also das war ein anderer Guide. Das war so toll, wie, wie viel die erklärt haben, wie wichtig denen auch es war, uns ihr Land zu erklären, ihre Kultur zu zeigen. Die, ähm, wie wir haben es wohl getanzt und gesungen. Das war schon ultra bewegend. Das war natürlich auch diese Stille auf der Safari. Also, wenn du wirklich auf Safari bist und du hältst dann an und schaust durch die Serengeti und siehst Land über Land und Tiere, die völlig im Einklang daherlaufen, die ihr Ding machen und es ist so still, es ist so unfassbar still, das ist so, so schön. Also das war boah, total toll. Und was mich auch sehr berührt hat und oder uns alle sehr berührt hat, wie gut es uns doch geht. Und ja, wie Menschen leben und trotzdem augenscheinlich, ich kann das ja nur von außen sehen, trotzdem glücklich sind. Und da auch lachen und sitzen und ja, spielen und dennoch auf dem Boden sitzen, quasi nicht, nicht viel haben.
0: Das kann ich so gut nachempfinden, dieses Gefühl von einer unfassbaren Demut. Ja. Und Dankbarkeit und diese, oh Gott, worüber beschwere ich mich manchmal, wenn ich zu Hause bin? Das Das ist so ein krasser Spiegel, der einem vor Augen gehalten wird. Und ich finde es so spannend, dass du diese Reise ja nicht nur mit deinem Mann gemacht hast. Du hast deine Kinder dabei gehabt, du hast deine Schwiegereltern dabei gehabt. Und ich finde das total spannend, weil ihr seid ja alle in einer anderen Zeit groß geworden. Die haben ja alle irgendwie auch ein bisschen andere Prägungen. Jeder hatte ja andere Eltern außer eure drei Kinder, die hatten die gleiche. Aber jeder ist ja so ein Individuum. Und hast du so festgestellt, so Unterschiede zwischen der Generation deiner Kinder, dir, deinen Schwiegereltern, wie sie die Reise wahrgenommen haben, was die Reise vielleicht auch mit ihnen gemacht hat? Das finde ich immer super spannend. Die Reise war für alle für alle Beteiligten
1: unfassbar prägend. Jeder hat sehr, sehr viel da mitgenommen, auf seine eigene Art und Weise. Ich kann ähm, echt so sagen, für mich war es ein großes Verständnis, auch da, du hast es gerade so schön gesagt, so die Demut, wo wir unterstützen und wo wir helfen dürfen. Für meine Kinder war es nochmal gerade meine mittlere Tochter möchte gerne nach dem Abi irgendwo, da haben wir schon drüber gesprochen, so ein halbes Jahr ihren Dienst an der Gesellschaft leisten und auch gerne die Welt bereisen. Und für mich ist es total selbstverständlich, also für mich ist so klar, ja, mach das, das passt so. Und das verändert halt so die Wahrnehmung, dieses Reisen. Und auch gerade in andere Länder, andere Kulturen, es verändert so unsere Wahrnehmung. Und das ist auch bei meinen Schwiegereltern passiert. Die waren unfassbar dankbar, dass sie das tun konnten, dass sie das erleben durften. Weil auch da aufgrund sprachlicher Barrieren wäre es für sie sehr schwer gewesen, alleine zu fliegen. Und auch die körperliche Anstrengung, machen wir uns nichts vor, eine Safari ist sehr anstrengend. Und ähm, so waren wir halt gemeinsam da und konnten uns gemeinsam unterstützen. Und ja, für meinen Mann, also für Markus und mich, ist es so auch nochmal so bewusst geworden, wie viele Möglichkeiten wir haben, ähm, zu helfen, zu unterstützen. Und ja, auch uns vielleicht über manche banalen Sachen gar nicht so aufzuregen, weil ähm, wir haben es so gut. Und ähm, das Mhm. gilt aber auch, also, auch für meine beiden anderen Töchter, die sind da, die haben so viel mitgenommen, die sind so über sich hinausgewachsen. Meine jüngste Tochter ist 14, die hat ja nur Englisch gesprochen und ist selber auch so erstaunt gewesen, dass sie das so gut konnte und ähm, gemacht hat. Ja, das war für alle ein ganz einmaliges Erlebnis und ich kann jeden nur empfehlen, das zu tun, definitiv.
0: Mega. Ich bin so ein bisschen gespannt in eure, ich würde gerne in eure Reiseplanung nochmal eintauchen. Von wem kam so die Idee, war das so, dass ihr gesagt habt, oh, wir würden das gerne machen und wir machen das mit den Kindern und die Schwiegereltern haben sich dann eingeklingt oder war das so ein Traum der Schwiegereltern und wir haben gedacht, wir machen das jetzt mal mit denen. Du schüttelst zweimal den Kopf, das heißt, ich klingt komplett <lacht> falsch. Wie kam es dazu? Weil ich, ich finde das so wichtig und wertvoll zu sagen, so eine, so eine Reise, die auch deine eigene Persönlichkeit und deine eigene Wahrnehmung, dein eigenes Bewusstsein erweitert, ist nicht nur was für jemand nach dem Abi, weil auch 14-Jährige, also für deine jüngste Tochter, die können so viel mitnehmen, so viel über sich selbst sein, so ein Selbstbewusstsein auch bekommen. Gleichwohl aber auch ältere Menschen, wo wir jetzt sagen, ja, die werden vielleicht eigentlich zu alt, die dadurch auch nochmal ganz neue Perspektiven gewinnen. Dieses, ist man ist nie zu alt, man ist nie zu jung. Aber wie kam es so bei euch dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir alle zusammen, wir machen das jetzt?
1: Also äh, zum Thema zu alt, hatten wir tatsächlich eine parallele Reisegruppe und da war der älteste Teilnehmer 82, also so viel dazu. Ja, wie kam das? Meine Eltern haben diese Reise vor fünf oder sechs Jahren schon gemacht und waren, sind auch bis heute völlig begeistert davon. Und das war so, wo ich gedacht habe, ich möchte das auch gerne und ich möchte das gerne mit meinen Kindern erleben. Und es war tatsächlich dann so, dass wir, ja, das können wir uns gut vorstellen. Und dann kam der Impuls, ich weiß gar nicht wann und wie und wo, der Impuls kam von mir, dass ich gesagt habe, sollen wir nicht, also dass ich im Gespräch zu meinem Mann gesagt habe, sollen wir deine Eltern nicht fragen, ob sie auch mit wollen. Das werden sie alleine nicht tun. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das auch wahnsinnig interessiert. Und genauso so war es. Also die waren mhm. da auch total begeistert von und haben auch diese Reise als, ja, einmaliges Erlebnis erlebt und wahrgenommen. Und es ist auch wirklich spannend gewesen, mit drei Generationen unterwegs zu sein und da auch jetzt mal völlig bewertungsfrei zu sehen, wer nimmt denn was wie wahr und wer ist wie wo mit seinen Themen unterwegs. Und ja, das war einfach sehr spannend und natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mal herausfordernd. Das ist es aber immer, egal wo ich bin, wenn ich in einer mit mehreren Generationen unterwegs bin und ja, du hast es gerade schon gesagt, das Selbstbewusstsein wächst so, ja, genau weil wir uns unserer selbst so bewusst werden und ich glaube für mich sagen zu können, dass das Reisen ein großartiges Geschenk ist, um über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und das mit meinen Kindern zu erleben und meinen Schwiegereltern ist ein großartiges Geschenk.
0: Wahnsinn, glaube ich auch und ich kann auch nur sagen, man ist nie zu alt, nie zu jung. Die älteste Freiwilligenhelferin, die ich äh, hatte, war 71, also war nicht 82, er war 71 und sie hat da auch angepackt und die Schubkarre und ist so aufgeblüht und hat auch einfach gemerkt, ich bin gar nicht so alt, wie manche denken, dass ich bin. Also ich kann noch viel mehr als jemand andere zutrauen. Und das war einfach so süß, weil sie am Ende, wir waren in so einer, Und es ist so ein Bild, was sich ganz, ganz tief in mein Herz eingebrannt hat. Diese ältere Frau, die ich heute auch gar nicht mehr so alt finde wie damals mit 18, (lacht) stand einfach da in so einem ganz weiten Kleid und hat in so einer, ja, es war wie so eine Buschbar. Kann man sich vorstellen, es war alles mit Holzverschlägen und wir haben da zusammen gefeiert. Und sie war am Tanzen und sie sah auf einmal so jung aus, sie hat sich so frei bewegt. Sie hat die Arme genutzt, sie hat im Rhythmus, in der Musik und ich dachte so, boah, krass. Ich habe sie ankommen sehen und ich habe sie zwei Wochen später da tanzen sehen und ich dachte mir nur so, was neue Erfahrungen, dass der Wund, das ist der Jungbrunnen. Das ist ein Gefühl, der Jungbrunnen für manche Menschen, neue Erfahrungen zu machen, wieder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, 71 ist eine Zahl und ja, wir sehen Leute in der Werbung dann mit dem Rollator irgendwo rumschuckeln, aber das muss nicht so sein. Es kann so sein, aber es muss nicht so sein. Und ich darf in mich reinspüren, wie es bei mir ist und was gerade für mich ansteht. Und deswegen so cool, dass ihr die Schwiegereltern, eure Schwiegereltern, deine, da eingeladen habt auf diese Reise und mitgenommen habt. Weil das hat denen eine Tür geöffnet, wie du sagtest, die sich für sie sonst nie geöffnet hätte, vermutlich.
1: Nee, genau Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hätten. Also Wir haben sie eingeladen, mitzufahren. Wir haben nicht eingeladen, diese Reise zu machen, wollte ich nur mal so sagen. Das (lacht) ist auch immer wichtig. Das haben wir jeder selbst gemacht. Und auch das ist immer so, wir denken oft so in, in Geld und was wir wofür zahlen müssen. Doch wir dürfen, glaube ich, das ist jetzt auch nur so meine Sicht der Dinge, noch viel, viel mehr in Wert denken. Welchen Wert hat das, was ich da rausbekomme? Und diese Erfahrung, dieses Miteinander, das nimmt uns nie wieder jemand weg. Diese Bilder, die wir gesehen haben, diese Erlebnisse, die wir hatten. Also wir saßen am, ich glaube, vorletzten Tag unserer Safari war das. Da saßen wir im Jeep und hatten gerade eine große Herde ähm, Hippos beobachtet, die auch nachts tatsächlich ins Camp kamen zum Fressen, das war auch ein spannendes Erlebnis und wir saßen in diesem Jeep, sind ganz langsam vorwärts gefahren und dann kam eine große Elefantenherde und wir waren umgeben von diesen Elefanten und es war still im Jeep, weil sie sowohl hinter uns als vor uns seitlich überall waren und Sie haben sich an uns nicht gestört, das war total okay, aber es war ein so ehrfürchtiger Moment, wo wir auch jeder von uns wussten, okay, wenn da jetzt jemand sauer wird, sind wir nur ganz, ganz kleine Lichter hier und die sind uns einfach so wahnsinnig überlegen. Die haben nichts gemacht, die sind einfach an uns weitergelaufen mit ihren Kindern, mit dem großen Bullen und Es war so so toll, dieses Erlebnis, diese Ehrfurcht, alle gemeinsam zu erleben.
0: Das erinnert mich an einen Moment aus meinem Gespräch mit John Stralecki. Da habe ich ihn nach einem sehr prägenden Moment für ihn mit den Tieren gefragt, mit mit Tieren, die ihn sehr inspiriert haben. Da sagte er, er war auf Safari und er stand mit seinem Safari-Guide und so einem kleineren Safari-Auto da und auf einmal kam so ein Elefantenbulle und hat angefangen, so einen riesengroßen Baum, der neben ihm war, komplett zu zerlegen. Und so in seinem Auto sagte ich dachte mir einfach nur, wenn der jetzt auch noch ein Problem mit meinem Auto hat, dann war es das. Ja, genau. Das ist so
1: wahr. Und diese Elefanten waren die Nacht vorher auch bei uns im Camp und haben 500 Liter Tanks Wasser kaputt gemacht. Also die haben da keinen Schiss vor. Und wie du schon sagst, wenn die jetzt ein Problem mit uns haben, dann war es das.
0: Es ist so ein Gefühl, was wir nicht kennen. Wir sehen uns, in Deutschland sind wir gefühlt immer das, das, das stärkste Tier. Wir sind immer so ganz oben und alles ist unter uns und ich finde, wenn man auf dem afrikanischen Kontinent auf einer Safari ist, da merkt man auf einmal nochmal, wo der Platz im Ökosystem auch von uns Menschen ist und wie viel Ehrfurcht wir vor der Natur und den Tieren haben dürfen, wie viel Respekt auch und Respekt in einem ganz positiven und liebevollen Sinne, dass, ja. dass alles wunderbare Geschöpfe sind und dass da keiner besser, keiner schlechter ist und dass wir auch nochmal Respekt vor der der Kraft der Natur bekommen und was uns wirklich umgibt und Vielleicht magst du uns da noch weiter mit auf deine Reise jetzt nehmen. Ich habe dich so an Tag 1, weil schon so viel Spannendes war, schon einmal mit in die Deep Dive Session genommen. Ihr wart dann an Tag 1, hast du gesagt, mit einem anderen Guide noch unterwegs. Wie ging es dann an den Tagen der Safari weiter? Habt ihr viele Nationalparks besichtigt? Welche Tiere habt ihr gesehen? Nimm uns da super gerne einmal mit.
1: Also wir sind, diese Wanderung war mit dem anderen Guide, ansonsten war der Suma immer für uns da und wir sind dann nach dem Arusha Nationalpark in den Tangiri Nationalpark gefahren, den ich persönlich auch am allerschönsten fand, weil er super schön grün war, es waren wahnsinnig viele Tiere, es waren, also die Big Five haben wir bis auf die Nashörner, haben wir sie alle gesehen, weil die, den Nashörner war es ein bisschen zu windig, was ja auch total okay ist. Und die Tiere sind einfach so da gewesen. Also die haben sich nicht sonderlich an uns gestört. Die standen auch zwei Meter neben dem Auto und haben da gegrast. Ich hätte nie gedacht, so viele Zebras zu sehen, so viele Gnus, so viele Antilopen oder Impalas. Und das hat sich auch nicht gelegt. Also ich könnte, wenn ich es heute schaue und das Foto sehe, denke ich, oh, ein Impala. Ich freue mich auch immer noch gerade, wenn ich irgendeine Doku sehe, ich denke, oh, habe ich schon gesehen, die sind so toll. Also dieses Gefühl, ich habe mich jetzt satt gesehen, das, das war nicht da. Oder wenn dann ein Vogel daher lief und wir sind alle große Disney-Fans und König der Löwen natürlich auch. Also dann rief irgendjemand, guck mal, da ist ein Pumba. Oder ähm, ein, oh, ein sasu vogel <lacht> Und der Suma hatte einfach einen so großartigen Blick darauf, weil er hat ganz viel gesehen und dann gehalten und uns so darauf aufmerksam gemacht. Das war ganz, ganz toll. Also wir waren wirklich Gast in der Natur und nicht so, wie es sonst ist. Wie du gesagt hast, hier in Deutschland sind die Menschen so quasi Könige und alles ist unter uns. Nee, wir waren Gäste in der Natur und wir haben die Natur Gewertschätzt. Wir haben die Natur so gelassen, wie es ist. Also es ist es keiner aus dem, aus dem Jeep ausgestiegen. Wir sind dann auch in der Tarangiri und in der Serengeti waren wir in Camps und es gab keinen Zaun. Es gab auch kein fließendes Wasser und kein Strom. Und wir sind aus dem Jeep gestiegen und ich habe mich umgekehrt hab gedacht, das ist jetzt ein Scherz, oder? Weil direkt <lacht> eine Giraffe hinter uns stand und die ist auch nicht weggegangen. Und wir waren die kleinen Lichter, die da unten standen und gedacht haben, wow, cool. Und die so, ja, wir haben hier keine Zäune, wir sind Gäste und so verhalten wir uns auch. Wir haben unseren Müll in Plätzen weggeworfen, nicht einfach in die Natur. Wir haben geschaut, dass wir weniger Müll äh, verursachen. Wir haben viel nachhaltiger gelebt und es war so leicht und das hat so Spaß gemacht. Das war überhaupt gar kein Opfer, sondern wir haben diese wertvolle Natur gesehen und die haben wir ja hier in Deutschland auch und haben gedacht, ja, das tun wir gerne. Das machen wir wirklich gerne. Und ja, das war unfassbar berührend und es hat sich wirklich nicht abgenutzt. Und die Strecken, die wir auch zurückgelegt haben von dem Tag, als wir dann aus der Tangieri in die Seringiti gefahren sind, das waren, lass mich lügen, es waren, glaube ich, so um die 300 Kilometer, hört sich für uns ganz wenig an. Aber fahr mal durch so einen Nationalpark, wo es keine Straßen gibt, wo nur Schotter ist. Also ich hatte keine Rückenschmerzen mehr, weil mein ganzer Rücken eingerodet war. Vibrationsplatte pur. Das ganze Auto war völlig staubig. Und das war so, wo du denkst, boah, wir sind so verwöhnt. Wir sind so verwöhnt. Und dann fährst du da durch und siehst an der Seite, oh, da sind Hyänen. Und das war so, wow diese Weite, dieses Land, die Massais, die überall waren und die dann auch mit ihren viel zu dünnen Rindern oder Ziegen laufen und du denkst, puh, also krass. Ja, Ja, und auch wie die Massais leben, welche Traditionen da sind, wie auch, da bin ich unserem Guide so dankbar für, weil der uns so mitgenommen hat in diese, ja, wir haben Probleme. Wir haben Probleme, es ist hier eine große Kluft zwischen Tradition und der Moderne. Und das dürfen wir überbrücken. Und es geht auch nicht darum, den Traditionen jetzt zu sagen, dass das nicht mehr geht oder nicht richtig ist, sondern wie kriegen wir es hin? Was können wir tun? Und das waren sehr nachdenklich machende Gespräche. Und ich bin ihm wirklich dankbar dafür, dass er das auch einfach so gesagt hat, dass er es mitgekriegt hat, auch in den Momenten, wenn wir gesprochen haben, uns im Auto unterhalten haben, hat er das gehört und ist dann darauf eingegangen. Es war super wertvoll. Das kann man überhaupt nicht, Ja, ich, also ich komme gerade auch wieder voll rein in dieses Gefühl. Ähm,
0: schön.
1: Ja, auch die Serengeti, was Menschen da auch getan haben, sich eingesetzt haben, damit dieser Platz, damit dieses Land ein geschützter Platz für die Tiere ist. Und davon brauchen wir noch viel viel mehr.
0: Ja, crazy. Ich war noch nicht in Tansania. Gefühl, <lacht> ich bin jetzt ganz ganz oben auf meiner Bucketliste so irgendwie von Platz 9 nach oben gerutscht. Hattest du so einen besonderen Tiermoment? Gab es so ein Tier, was du vielleicht unbedingt sehen wolltest, oder einen überraschenden Moment von einem Tier, was dich total fasziniert hat, was du gar nicht auf dem Schirm hattest?
1: auch da jetzt soll ich mich echt auf eins beschränken. Also Wir sind durch die Serengeti gefahren und haben ganz weit weg erst eine Löwin gesehen. Die lief ihren Weg und wir sind ganz normal dann weitergefahren und dann haben wir irgendwann gesehen, wir werden uns irgendwann kreuzen. Und es war tatsächlich nicht eine Löwin, es waren zwei Löwin und drei Jungtiere. Und dann haben wir auf der Straße angehalten und die kamen einfach auf uns zu liefen um unseren Jeep und gingen ihren Weg dann zum Wasserplatz und wir sind ihnen dann ein bisschen hinterhergefahren und haben dann gesehen, da liegt eine Löwenherde, Löwinnen und es waren so 15 Tiere und das war, also, boah. Und auch die, die lagen da einfach, die haben sich null von uns stören lassen, die haben geguckt, wir konnten so ihre Kraft spüren und ihre Präsenz. Und es ist schon wohl korrekt, dass das der König der Tiere ist. Also wahnsinnig toll. Und wie sie dann auch irgendwann wieder in Bewegung kamen, um mal was trinken zu gehen. Und ja, das war schon sehr beeindruckend. Und der zweite, sehr, sehr seltene Moment war, dass wir einen Leoparden gesehen haben. der, Die sind ja super scheu und eigentlich auch nachtaktiv. Und dieser Leopard ist vom einen Baum runter, da hatten wir ihn schon gesehen, ganz weit weg. Wir sind dann auf der Straße stehen geblieben, weil, wie der Buschfunk es vermittelte, irgendjemand sagte, da läuft ein Leopard, konnten wir nicht sehen. Und dann auf einmal tauchte der genau vor unserem Jeep auf, G- genau, lief da auch über die Straße zu einem anderen Baum, sprang da hoch und rutschte da hoch. Also das war so, wow.
0: Ja. Man bleibt so aufmerksam, weil man so merkt, Wunder können direkt vom Dieb, vor der Haustür, wie auch immer man es sagen möchte, liegen. Und das war wirklich auch für mich einer der krassesten Momente mal im Krüger-Nationalpark in Südafrika. Wir sind mit unserem Guide um eine Kurve gefahren und dann hat er eine Vollbremsung gemacht und man fährt ja nur 20 in so Nationalpark. Also fährst ja nicht mal schnell und dann stand mitten auf der Straße in Nashorn. Und das stand da und das hat dann geguckt. es war weitergestanden und so also ganz langsam im Busch und da ist nur so, krass, krass.
1: Ja. ja, und das auch, du fährst an den Tieren nicht vorbei. Du bleibst stehen und wartest, bis das Tier zur Seite ja. geht. Auch das macht es wieder. Wir sind Gäste und nehmen uns zurück und die Tiere bestimmen, wann wir was wo tun können. Und wir sind dann ja von der Safari, die acht Tage ging, also es war dann auch ohne Frage, es war dann schön, irgendwann wieder in der Zivilisation zu sein ja. und da auch, oh, wir haben fließend Wasser, wir haben eine fließende Toilette, <lacht> wow, das sind Dinge, die wir sonst so selbstverständlich genommen haben, Die war dann gar nicht mehr da und wir sind dann ja auch noch rübergeflogen nach ähm, Sansibar und waren dort für ähm, sechs Tage. Und das war mir gar nicht so bewusst, was für ein Paradies Sansibar ist, wie viel Natur da ist, wie viel Früchte für Tiere. Da liefen auch über die Straße die Affen und ähm, waren da ganz aktiv. Wir haben da sehr viel Unterwassertiere gesehen. Also wir waren sehr aktiv und haben geschnorchelt und geschaut. Und auch da immer wieder, wir sind hier die Gäste, wir fassen nichts an, wir beobachten nur. Und das ist so schön zu sehen, dass das auch einfach geht, dass wir das können.
0: Mega krass. Ich war aber weder in Tansania, also ich war weder Tansania auf dem Festland noch in Sansibar, aber diese, diese tierischen Begegnungen mit der Natur, so eine ganz andere Ebene zu kommen, man fühlt sich auch wieder viel verbundener, finde ich. Und ich glaube, das ist was, was einfach unfassbar viel ausmacht. Wenn du jetzt jemandem, der überlegt, Oh Gott, soll ich eine Safari oder eine eine Afrika-Reise machen? Oder mal irgendwo, was würdest du diesem Menschen sagen, der Zweifel hat? Hattest du selbst am Anfang Zweifel? Und was hätte dir so geholfen, um um vielleicht auch loszugehen? Also mir hat
1: natürlich die Erfahrung von meinen Eltern geholfen, dass die auch so nachhaltig begeistert waren, immer noch sind. Und wenn du jetzt wirklich überlegst, dass du gerne mal nach Afrika möchtest, auf jeden Fall. Das ist (lacht) etwas, auf jeden Fall ist, sollte jeder von uns einmal auf diesem Kontinent gewesen sein. Dieser Kontinent, der so eine Vielfalt hat, auch an der Natur. Also wir sind zwischendurch in in der Natur gewesen, wo wir dachten, hier spielt das Dschungelbuch. Und dann war auf einmal wieder Steppe. Wo wir gedacht haben, was ist denn jetzt hier? Also das wahrzunehmen, sich auch verbunden zu fühlen, zu erleben. Ja, auf jeden Fall. Also Und es muss ja auch gar nicht immer so teuer sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben das auf Sansibar, hatten wir eine Tour mit einer internationalen Gruppe. so Und es war so spannend zu sehen, wie viele auch in Hostels unterwegs waren und auch da geschaut haben, dass sie zum Beispiel nur ein Frühstück hatten und dann abends immer einheimisch da unterwegs waren. Und es ist für jeden was da. Es geht. Und die Safari, ja, mit einem Guide würde ich es tun, weil die Guides einfach auch die Straßenverhältnisse und die Unterbringung recht gut kennen, manchmal auch mehr sehen und ich es auch viel zu anstrengend finden würde, da selber zu fahren, aber auch das geht. kann, ist alles möglich. Und ja, dieses, was wollen wir, also du hast gerade John Strackley erwähnt, Lass uns doch viel mehr Museumsmomente sammeln. Lass uns doch viel mehr Dinge erleben, Momente erleben, von denen wir so zehren. Und du merkst vielleicht gerade, wie begeistert ich immer noch bin. Meine Reise ist schon vier Wochen her und es ist, als wäre es gestern gewesen. Als wäre ich noch mittendrin. Und genauso ist das auch bei meinen Kindern und meinen Schwiegereltern. Wenn wir uns jetzt diese Bilder alle anschauen, das ist unbeschreiblich, in was für ein Lebensgefühl wir da kommen. Also ja, machen, definitiv machen und ich bin mir auch sicher, dass ich nicht zum letzten Mal in Afrika gewesen bin, dass auch da dieser Kontinent so viel für mich bereithält, so viel es sich auch einfach lohnt hinzuschauen.
0: Ich sitze hier auch schon wie so im Traummodus. <lacht> ich sehe schon so vor meinem inneren Auge, ich schreibe schon so ein Bild auf und denke mir nur so, ich fange so an ab zu, so wie in Trance, weil ich mir so denke, Wahnsinn, man spürt halt auch richtig dieses Gefühl, was in deinen Worten liegt. Und deswegen so ein großes Danke an dich, dass du das teilst. Hast du zu der Reise noch etwas, was du so unbedingt Mensch mit auf den Weg geben magst, wo du sagst, den Moment würde ich noch gerne teilen oder die Erkenntnis oder die Erfahrung?
1: Ja, das möchte ich auch völlig wertfrei
0: da reingeben.
1: Ich möchte dich einladen zu überdenken, wie viele Dinge du brauchst. Wie viele Dinge du brauchst, um glücklich zu sein. Und für uns ist es das nicht erst seit der Afrika-Reise, aber es hat das noch sehr bestärkt. Wir schenken uns bewusst weniger Dinge zu Weihnachten oder auch zu Geburtstagen, sondern schauen, mit welchem Geld wir anderen Menschen helfen können, die diese Ressourcen nicht haben. Und da bin ich auch unserem Guide sehr, sehr dankbar. Wir sind am ersten Tag der Reise äh, der Safari zu einer Schule gefahren, die sich um Waisenkinder und um verstoßene masai kinder kümmert und die nicht nur die Schulbildung finanziert, sondern auch eine Ausbildung in der Gastro, damit sie also Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Und für uns war das ein ganz tolles Projekt, was wir auch einfach gerne unterstützen möchten. Und ich weiß jetzt zu Weihnachten, es appellieren alle an Spendenbereitschaft und sagen das. Aber die Frage, die ich dir wirklich einfach mitgeben möchte, Wenn du ein Teil weniger für 25 Euro hast, ist das etwas, was einem anderen Kind in einem anderen Land die Schulbildung ermöglicht. Und frage dich einfach, was kannst du tun? Und diese Reisen, dieses über den Tellerrand hinausschauen, öffnen einem auch einfach das Herz. Ich will jetzt nicht sagen, das Mitleid. Das brauchen die Menschen nicht. Die brauchen Mitgefühl. Und schau einfach, was kannst du tun und schau auch mal hin, was passiert, wenn wir es nicht tun. Das sind nämlich keine schönen Bilder.
0: Das stimmt und da auch so als Info, jeder kann ja irgendwie irgendwas machen und man muss ja nicht die ganze Welt retten. Aber den Ressourcen, die du hast, was kannst du damit bewegen? Für andere ist so ein wichtiger und wertvoller Gedanke und auch wirklich zu sehen. Es ist wirklich ähm, Marc und ich. Wir haben ja auch zwei Mädchen in Simbabwe, denen wir die Schule bezahlen von einem guten Freund von uns, der da lebt. Und das kostet für beide Kinder für diese drei Monate immer. Es ist immer drei Monatsterms 30 US-Dollar, also 25 Euro für drei Monate und das zeigt auch nochmal, es muss nicht die Welt sein, aber hat nicht jeder von uns irgendwie, das sind, ich bin nicht gut in Mathe, irgendwie 7,5, 7,33, hast du die nicht im Monat übrig und macht es dir nicht Freude, was zu geben, das ist so wichtig. Also danke für diesen Impuls, ich habe richtig, also ich, ich habe schon seit Anfang des Gesprächs gern aber jetzt nochmal ein kleines, kleines, kleines bisschen mehr, danke für deine Worte und Einblicke und Deine Worte ist noch ein ganz cooles Stichwort für ein neues Projekt, wo ich jetzt von der absoluten Rührung in absolute Begeisterung hüpfe. Dein drittes Buch ist da. Tada! Tada! Magst du uns einmal von deinem dritten Buch erzählen? Ja. Wie heißt es? Worum geht es? Wo können wir es finden? Ja, The stage is yours.
1: <lacht> yeah, danke. Ähm, ja, das dritte Buch ist da und das heißt Das Leben lieben, die Liebe leben. Und es ist mal was ganz anderes. Also es ist ein Buch aus 73 Kurzgeschichten, Impulsen, es sind ganz viele Playlists für alle möglichen Lebenslagen drin, Rezepte für ins Flow kommen. Und es geht gar nicht um Belehren oder wie du was besser machst, sondern es geht einfach darum, dass du das Buch nutzt, wie eine Schatzkiste, dass du es öffnest und liest, was dir gerade gut tut. Und es war tatsächlich gar nicht so geplant. Das ist einfach so entstanden. Das sind ja eh immer die schönsten Dinge. Ja. Und weil ich auch volle kann er drauf stehen mehr Liebe in die Welt zu bringen mehr und ich glaube fest daran je mehr wir in unserer eigenen Liebe sind desto mehr können wir auch geben also wenn der Akku selber voll ist und das war auch die Intention dieses Buch zu schreiben weil wir haben alle mal Tage wo es ja einfach nicht rund läuft und was schafft denn mehr als verbundenheit zu sehen ach guck mal da ist eine Geschichte und diese Geschichten sind meistens auch tatsächlich aus dem Leben natürlich anonym Aber ja, einfach eine Verbundenheit zu schaffen, gar nicht belehren oder ähm, etwas verbessern, optimieren, sondern verbunden zu sein, eine Verbundenheit zu sich selber zu schaffen, da wieder ins tiefe Vertrauen zu sich selber zu gehen und auch der Intuition wieder zu folgen. Genau, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal den Blickwinkel zu wechseln. <lacht> genau, und ja, wo findest du es? Ich bin ja selbst Publisherin, das heißt, du findest das Buch natürlich auf meiner Webseite im Shop enlutum shopde und da natürlich auch auf Amazon. Das ist für Selbstpublisher die ähm, einfachste Möglichkeit, sagen wir es mal so, Genau, und da kannst du es bekommen. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit, ähm, ich habe dir gerade schon von meinen Kindern erzählt, meine Tochter hat zum ersten Buch Sei die Liebe deines Lebens ein gleichnamiges Affirmationskartenset gestaltet, illustriert. Und ähm, das gibt es da auch zu kaufen mit tollen Affirmationen für jeden Tag, die einfach bestärken, die dir vielleicht auch helfen, eine Richtung zu geben. Genau, es sind alles Familienprojekte und ja, das macht total viel Spaß.
0: Ich bin so gespannt, was das nächste Familienprojekt wird, weil an dieser Reise wird ja auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Familienprojekt bei euch anstehen. Da freue ich mich einfach riesig, riesig drauf. Ich verlinke natürlich auch alles unten, also deine Bücher, das Kartenset, deine Webseite, wo man dich auf Instagram findet und bin super gespannt. Und wie gesagt, das Buch erscheint mir so als Vielleicht auch, wenn man mal gerade nicht weiß, was man so aus einer Schatztruhe ziehen soll, um einem gerade zu helfen, dass man es einfach aufschlägt und sieht, das ist eine Geschichte, die mich berührt. Oh, es ist ein Impuls. Es sind vielleicht auch Impulse, die wir nicht hatten, weil wenn wir manchmal feststecken, dann brauchen wir ja auch nicht das, was wir schon können, sondern gerade wie so ein kleines neues Tool an die Hand. Und da ist das Buch auf jeden Fall der richtige Begleiter für. Genau, so ähm, hatte ich das gedacht. <lacht> Voll gut. Ach, danke für dieses Wunder, Wunder, wunderschöne Gespräch. Ich freue mich irgendwie richtig drauf. Die Folge habe ich ja schon gesagt, kommt schon in zwei Wochen raus. Also für die, die es anhören, ist es jetzt aufgenommen, wie sie vor zwei Wochen. Und ich bin einfach so dankbar, und du seht für diese Erfahrung, die du geteilt hast, für den Raum, den du geöffnet hast. Und es ist auch so eine Folge, die es noch gar nicht in meinem Podcast gibt, in der Form. Und deswegen. Vielen, 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 vielen Dank, dass du uns damit auf diese Reise genommen hast. Vielen Dank für die Erkenntnisse, die du geteilt hast. Vielen Dank auch für die Arbeit, die du machst. Und ähm, das Schlusswort würde ich jetzt einmal an dich übergeben.
1: Ach ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ihr zugehört habt und kümmert euch gut um euch selber und passt gut auf euch auf. Und vergesst bitte nicht, das eigene Wohlbefinden ist immer eine bewusste Entscheidung. Ganz wichtig.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir und ich habe dir natürlich alles zu Ellen in den Show Shownotes verlinkt. Du findest ihr neues Buch, du findest aber auch ihre alten Bücher, in Anführungszeichen ihre ersten oder zweiten Bücher. Alles, worüber wir gesprochen haben. Du findest ihren Kanal und wenn dir die Folge gefallen hat, dann Feedback uns das gerne. Schreib mir eine, eine Nachricht auf Insta, schreib Ellen, eine Teil den Podcast in Insta in deiner Story. Wir freuen uns da auf jeden Fall, wenn wir einfach Feedback von dir zur Folge bekommen und falls du auch mal mit dem Gedanken eine Afrika-Reise zu machen, vielleicht sogar freiwillige Arbeit zu leisten, dann schau auf jeden Fall mal auf meiner Webseite vorbei. Wir unterstützen ja in verschiedenen afrikanischen Ländern verschiedene Projekte, wo du einfach im Tierschutz aktiv werden kannst, verschiedenen Primatenarten arbeitest. Und es ist wirklich eine einmalige, wunderschöne Erfahrung und so eine Prägung, die einfach jeder im Leben machen sollte, weil der afrikanische Kontinent, und ich weiß, er ist so divers, aber ich habe einfach das Gefühl, Egal in welchem Land ich war, ich war schon in Kenia, ich war in Uganda, ich war in Südafrika, ich war in Simbabwe, ich war in Botswana. Ich habe irgendwie einfach das Gefühl, dass dass ich so viel aus jeder Reise, aus jedem Land mitnehmen konnte, auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich das vielleicht aus aus, aus Thailand urlauben konnte. Nichtsdestotrotz, dass ich meine, meine Reisen in andere Länder auch wunderschön fand. Aber irgendwas, irgendwas ist für mich auf dem afrikanischen Kontinent was, so weiß ich nicht kann ich nicht beschreiben, irgendwie so ein Gefühl, was für mich diese Reisen immer noch, noch viel Besonderes da macht. Und ja, falls du da auch einfach Lust und Freude dran hast, schau auf meiner Webseite vorbei. Ich freue mich da auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich drücke dich von ganz und ganzem Herzen. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.